0: praticamente la gente non sa che questo tipo di musica mm. viene proprio apprezzato dalla gente solo a un certo volume, mm. se si ascolta a volume basso diventa fastidioso e noioso, dunque bisogna come spiene chiamata in gergo, dare la pompa, direi. la pompa. Carissimi ascoltatori,
1: bentornati. Uh, oggi abbiamo il piacere di avere con noi una delle figure più importanti del clubbing e delle, uh, del mondo dei DJ, della musica elettronica italiana. Sto parlando di DJ Ralf, a cui diamo un fortissimo benvenuto.
0: Ciao Ralf. Ciao, ciao ragazzi, è un piacere.
2: Partiamo subito. Um, al momento sei una delle, delle icone a cui molti DJ emergenti non si ispirano e puntano. Volevamo chiederti qual è stato uh, e chi è stato per te il personaggio che ti ha fatto pensare voglio farlo anch'io, voglio diventare anche io un, un DJ.
0: Ma guarda, in realtà nella mia vita mh, eh, ce ne sono stati diversi come è normale, è un po' per tutti e per tutti i mestieri. Mh, per cui in questo mio tragitto, insomma, è chiaro che ci sono tanti miei colleghi, ovviamente più grandi di me che negli anni... E non soltanto più grandi di me, insomma, che, che mi hanno ispirato. Il primo forse è un, un DJ che ha fatto il DJ quasi per divertimento. In realtà poi nella vita ha fatto tutt'altro. Però quando io ho cominciato a ballare molto prima di, di mettere, di mettere eh, i dischi uno verso l'altro. Andavo a ballare in dei clebettini qui nella mia città Perugia e c'era un mio amico che si chiamava Sergio Piazzoli che ora purtroppo ci ha lasciato qualche anno fa, che poi l'ho già detto in altre occasioni, è diventato eh, sicuramente il, il, l'organizzatore, il promoter di concerti live di, di ogni tipo, da, dalla musica più sperimentale alla musica anche pop della mia regione, eh, però indubbiamente lui ha fatto una ventina d'anni anche più forse di di robe magnifiche che mi hanno in qualche modo a volte anche influenzato e cambiato la vita. Parlo di musicisti che, che ho ascoltato grazie al suo lavoro come David Silvian, come Robert Fripp, Dead Candice, ne potrei citare tantissimi, grandi musicisti italiani come Vinicio Capostella, Paolo Conte, insomma tantissima roba. E lui metteva i dischi in questi club un po' improvvisati, spesso in, in luoghi dati in prestito a a gruppi, a cooperative dal comune di Perugia e lui veramente mi piaceva molto non mixava nel mondo dove sono cresciuto che era un po' più new wave rock eccetera eccetera non si badava moltissimo al mixaggio quanto alla selezione e lui sicuramente mi ha influenzato è stato il primo che mi ha fatto divertire tanto a ballare e un altro DJ del quale chiedo perdono non ricordo il nome che era il DJ del Mambo che era uno dei club dei primi club alternativi della mia città. Io ero veramente giovane, facevo l'istituto d'arte e, e lì, insomma, quando si poteva, a fine settimana si andava un di 100 persone. Anche lì faceva, c'era il DJ che faceva una selezione musicale veramente sublime, insomma, molto rara in quel periodo. Metteva insieme Lou Reed, uh, Dire Streets, metteva Sex Pistols, metteva un pezzo di disco music e, e, e tutti e due questi non sono conosciuti diciamo, ma uh, all'inizio visto che insomma, la mia passione per la musica è molto antecedente alla professione di DJ per cui è ovvio che, che sia stato influenzato prima ancora di decidere di farlo, poi alla fine io ho fatto il DJ quasi per una, una coincidenza astrale insomma Volevo fare altro nella vita, volevo fare tante altre cose. Sicuramente non volevo andare a lavorare vendendo otto ore del mio tempo per uno stipendio e per poi tribolare tutta la vita a rammaricarmi di non essere. Di non, essermi, di non essere stato capace di inventarmi qualcosa che potesse darmi la libertà. E, e, finisco questo lungo, questa lunga risposta a, un, a una domanda molto semplice. Quello che nella mia vita e nelle, nelle utopie che ho, che ho avuto e che ho, forse quella più forte è che tutto il mondo eh, possa avere la, la possibilità di essere libero pur lavorando. E e c'è la possibilità che succeda, insomma, non non soltanto nei mestieri creativi, eh, in qualsiasi mestiere.
1: E a proposito di libertà, eh, forse noi ci sbagliamo a pensare che il club a cui sei più affezionato è il Cocorico con quel Titilla, quegli anni lì.
0: No, 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 non vi sbagliate. Ce ne sono tanti, ma sicuramente è stato un un momento fondamentale della mia carriera.
1: Ecco, tu come lo racconteresti il il cocco, cioè il titilla, quei quei momenti lì, a dei ragazzi che non l'hanno potuto vivere, cronologicamente?
0: Guarda, se prima sono stato un po' prolisso, ora sarò molto sintetico. Te lo racconterei e lo racconterei a coloro che non l'hanno vissuto in modo molto semplice, cioè... Il coco era come sono i locali che hanno fatto la storia in tutto il pianeta, valla dire eh, quei posti dove entri ed entri in un'altra dimensione e vivi un'esperienza e sai che non la potresti mai vivere in nessun'altra parte esattamente come, come la stai vivendo lì. Per cui sai che se tu andrai, se tu ti sposti come si spostavano da Monza o, o da Varese o, o da Napoli o da qualsiasi città italiana per andare al cocco e poi tornavi in altra città e trovavi in qualche club i disei del cocco e, e magari ti accorgevi che c'era qualcosa che non funzionava no? e dicevi ma scusa ma al cocco, a me spesso mi dicevano però al TT lavo al cocco cavolo, però era diversa la storia e io dicevo sempre sì ma questo non è il coco questo può essere un tè bellissimo no? però non è il coco cioè io quello che posso fare in quel posto lo posso fare lì perché mentre io facevo quello c'erano quelle luci c'era quell'impianto c'era quel tipo di atmosfera c'era quel tipo di gente che veniva da tutta Italia in certi periodi, in estate specialmente anche da tutta Europa per cui eh, non è stato l'unico club italiano ad, a, ad essere così ovviamente te ne potrei dire molti però i club che hanno lasciato e che lasciano il segno insomma, c'era un, come posso dire un vivevi un'atmosfera che era tridimensionale, non era soltanto la musica ma era lo spettacolo della gente, era il lavoro che veniva fatto dal punto di vista estetico per quanto riguarda le decorazioni, le installazioni, che spesso erano veramente avventurose, sconvolgenti anche fatte da gente che eh, questo faceva nella vita, dire, teatro d'avanguardia, sperimentale, tutto insieme entrava in questa bolla <ride> eh, pazzesca.
2: Certo, e, appunto ci sono anche dei club attuali in cui riesci a rivivere quelle stesse atmosfere con le stesse emozioni?
0: Eh sì, sì, ci sono, ma quello, sai, dipende da due cose. La prima è che eh, tu ti, ti impegni al massimo a ad entrare in, in connessione con questi club e, e, e ad entrare nello spirito di questi club quando ci vai. No? Eh, la seconda è che è necessaria la tua voglia sempre di di fare esattamente quello che hai fatto come lo hai fatto nella tua vita l'approccio deve essere lo stesso allora in quel modo tu riesci a a metabolizzare eh, la bellezza o o l'intelligenza di un un club la la valenza culturale propositiva di un club ce ne sono ora se te le dico sicuramente me ne ne dimentico qualcuno Eh, ti posso dire alcuni, alcuni set dove sono stato, ho, ho, ho vissuto delle fortissime emozioni per esempio il sound department a Taranto eh, sembra impossibile ma a Taranto c'è un club, impossibile non è mai niente perché io non ho nessun tipo di pregiudizio nei confronti di, di, di qualsiasi città, tantomeno di quelle provinciali che spesso sono sono più vive e interessanti delle, delle metropoli succede, però Taranto uno non se lo aspetta, ma c'è un club che potrebbe competere con i grandi club del mondo, cioè, si chiama Sound Department che, um, per, alcune, per alcuni motivi ho vissuto una, una sensazione simile a quella poi, vabbè, mi, mi viene di dire il mio club Bella Ciao, dove suono da ormai 12 anni, so, Jazz i Found è un festival che mi piace molto Uh, Ralph in Bikini è una storia che mi dà molte emozioni ed è diventata in questo modo un, un'istituzione, diciamo. Alla fine, eh, per esempio, un altro club piccolo ma bellissimo: è Palazzo Lepri a Chieti, dove ci sono regie molto, molto interessanti, poi, sai, a volte un club non ti dà quella sensazione emotiva per due o tre volte, poi magari c'è la volta che voli veramente succede in molti club insomma, nelle mie serate a Riccione, al Peter specie il lunedì d'estate ho avuto dei momenti molto molto belli a Milano per esempio ho fatto sempre cose belle negli ultimi tempi ultimamente facevo il tunnel ed è stato sempre molto molto, molto intensa come cosa adesso sicuramente mi dimenticherò qualcuno che mi dirà eh, però, per esempio Napoli c'è una bella scena io sono Aldo Beat con, con dei DJ e dei promoter fenomenali. Eh, Guendalina di, di, di Castromarina in Salento, Ralph on the Beach a Monopoli, per esempio. Mi sembra sia Monopoli, adesso mi insulteranno, vabbè, mi perdoneranno nelle marche, ho fatto, ho fatto, cioè ci, sono, ci sono club interessanti, mi, mi scuso con quelli che ho dimenticato. Insomma. Poi, vabbè, Rolfo Snow, per esempio, che è sempre una cosa, in qualche modo, che mi vede come frontman a Livigno, nel club fatto in una bolla di vetro in mezzo in, in quota, in mezzo al. insomma, sembrava di stare veramente in un altro pianeta. Io devo dire che a differenza di, di tanti sono, sono positivo, insomma. ci sono sempre cose belle, cioè, non sono nostalgico, no, nonostante... Riconosca la, la potenza, la grandezza di cose del passato, però non le vedo con, con nostalgia, con quell'attitudine che alcuni hanno. Ormai quella storia non c'è più. In realtà, insomma, cambia le generazioni, eh, l'intelligenza e la voglia di fare cose belle rimane. No?
1: Tu prima hai nominato il sound department. Eh, vabbè, io sono di Taranto e c'ero a quella serata in cui hai suonato, quindi mi ci ritrovo molto nella tua descrizione. E. Ehm... Il tuo set al sound department di Taranto è stato probabilmente l'ultimo prima del covid, cioè dell'arrivo del del covid a febbraio e fu un set lungo nove ore, quindi la nostra domanda è come eh, ti prepari a delle selezioni così estese, cioè hai un metodo oppure vai di sentimento?
0: No, non mi preparo, non mi preparo mai, non mi sono mai preparato una serata nella mia vita, io... Pensa che la gente non immagina, ma io a casa non, non, non mixo mai, diciamo. Ascolto i dischi nel mio impianto, che poi qui ne ho, ne ho un po' in casa, diciamo, perché ho uno studio, sempre. io abito in campagna, cioè, era una vecchia casa colonica con, con diversi annessi, uno adibito a stalla, un altro adibito a fienile, un altro per gli attrezzi. Cioè, nella mia casa poi ci sono tre, quattro piccoli annessi, uno dei quali è adibito a studio, per cui volendo potrei stare lì. Io o compro... O, Ora un po' meno per ovvie ragioni, ma compro dischi ogni settimana, mi ascolto bene i dischi, per, ovviamente se, se non li conosco non posso usarli a modo, no? però non ho mai pensato una, una, per esempio una, una progressione di dischi, mai una sequenza di dischi, tipo adesso metto questo, poi ci va quell'altro. Cosa che molti miei colleghi fanno, non critico, che non critico eh, ma proprio non è fatta per me, perché sai, per quanto mi riguarda io mh, ho un rapporto molto corporale, molto, molto fisico con il pubblico e lo, e lo sento molto diciamo, con, con quelli che stanno a ballare, con, la, con quella che gli anglofini chiamano dance floor o pista da ballo, forse è meglio dire così e per cui la serata si deve evolvere secondo l'umore che si sente è inutile che tu te la prepari a casa da solo, supponendo che a quel punto ci voglia quel disco, specialmente in un set così lungo, di nove ore cioè come fai a programmarti quello che succede nella pista da ballo in nove ore per cui no, non, non preparo niente arrivo lì, non so neanche io so il primo disco che metterò 40-50 secondi prima di iniziare, diciamo, più o meno.
2: Ehm, Ci interessa scoprire anche, diciamo, un po' il lato più umano del del DJ. Ci sono dei dischi che ti emozionano particolarmente o che addirittura non riesci a suonare proprio proprio perché ti emozionano tanto?
0: No, no, quelli che mi emozionano molto li suono più volentieri, sinceramente, perché non... Cioè, non mi vergogno, mi è successo in diverse situazioni che magari mi, se, mi è scesa una lacrima mentre suonavo. insomma, la, Quella roba che ti, sai come funziona, no? che ti viene su da piano piano, questa roba, questo groppo, non, non mi ha mai creato un problema. E ci sono certi pezzi e quali sono particolarmente legato. Non succede molto spesso che mi emozioni tantissimo un pezzo che ho messo molto e che la gente magari si, si aspetta molto da me. Però diciamo solito quello che mi emoziona molto è quello che sento da poco specialmente all'inizio quando le suono all'inizio che vedo anche la reazione eh, forte della gente che è molto importante che la gente reagisca in modo così fortemente emozionale con un pezzo che non conosci perché vuol dire che veramente ti accorgi che hai scelto un pezzo che ha un futuro
1: se dovessi fare un nome
0: per esempio un pezzo che mi è sempre piaciuto tantissimo è che in qualche modo mi ha fatto scoprire un, una, un'onda eh, che nel, intorno all'87, così era l'onda che preferivo, è Notize Me di Sandy. Più che altro mi ricorda eh, la mia, il mio stupore, la mia gioia eh, di, di sentire la musica che amavo arrivare a quel livello di intensità, diciamo, per cui quello lo metterei tra i, sicuramente i primi dieci posti. Però, insomma, mentre te lo dico, sai, me ne vengono altri, altri, eh, altri 200.000, insomma. È Magnificent Seven dei Clash, che mi ha proprio fatto cambiare direzione, diciamo. Lì ho scoperto il potere della musica di colore non avevo capito fino in fondo, anche se loro tutto sono meno che di colore. Certo, Joe Strammer era molto, molto condizionato dai suoni neri, diciamo. Però, insomma, il basso di Magnificent Seven, il fatto che, che lui ci rappasse sopra, quel groove, eh, ho detto, fermi tutti, c'è un altro mondo che devo scoprire meglio. E io ho cominciato ad approfondire, eh, diciamo, la mia conoscenza con la musica afroamericana, diciamo. Per cui beh te ne ho detti alcune diciamo ma se ci metti giù te ne dico qualche migliaio.
1: te perché laus sembra insuperabile cioè nella musica da ballo è, è stata forse l'ultima enorme rivoluzione cioè secondo te perché viene, è difficile superare Allora,
0: è una domanda non facile la risposta non è facile la domanda è molto giusta perché me lo sono domandato molto spesso anch'io e l'ho dovuta analizzare molto spesso questa cosa anche perché all'inizio cioè, come è successo a molti dei miei colleghi a molti di noi quando mi sono buttato a capofitto totalmente in questo tipo di storia vogliamo chiamarla house vogliamo chiamarla techno, vogliamo chiamarla come ci pare ho avuto molta resistenza perché quando cominciai a, fare, a prendere questa direzione era il 1986 io mi ricordo che ci furono diversi locali che dove, dove ero resident e che erano sempre pieni che piano piano li ho un po' svuotati e poi onestamente ho detto vabbè mi faccio da parte se il locale giustamente non è che ci campo solo io e poi piano piano ho insistito e, e, e ho avuto soddisfazione in questa scelta e molti mi dicevano sì ma questa roba avrà come, tanti, come tante mode avrà un anno due anni di vita poi vedrai che e invece poi la storia ha dimostrato che dall'86 sono passati non sono bravo in matematica ma fatelo voi il conto e ancora quella storia è così anche se a volte magari mi dico dovremmo superarlo questo, questo, questa storia de, della, della cassa in quattro perché poi a volte hai voglia di altre forme ritmiche però in realtà una dei segre, uno dei segreti di questa longevità è proprio la cassa in quattro che è quella cassa lì a quel range di velocità in bpm 122, 126, 130, eccetera, eccetera, che però è veramente eh, fisiologica da ballare e nella cultura della musica la musica più globale da ballare era sempre caratterizzata dalla cassa in quattro. E poi un'altra ragione è che ha una caratteristica in sé, insieme a queste altre forme, e cioè che è un contenitore dove dentro c'è stato messo di tutto e dentro ci si può mettere di tutto. Per cui non è mai uguale a se stessa, diciamo. E questo ha fatto sì che dentro questa cassa in quattro si sia sommato una serie di elementi che potevano essere riconducibili alla musica etnica, alla musica orientale, al jazz, al rock, all'elettronica sperimentale, tutto insieme ha creato un humus per, per per durare, diciamo
1: quali differenze principali noti tra il tuo pubblico agli esordi e quello di adesso e anche come sei riuscito ad adattare la tua, la tua selezione ai ricambi generazionali?
0: Ma il pubblico non lo trovo... Quello che sento con il pubblico è la stessa cosa adesso, 30 anni fa. E anche ho la presunzione di dire che poi ogni tanto tutti si sbaglia, ma se uno diciamo, sta molto attento a scegliere i club... Dove hai la sensazione e a volte la sicurezza che, che quello che fai è quello che la gente vuole e che la gente è lì per affidarsi in qualche modo a te, a quello che tu deciderai di fare. Allora va sempre bene e il pubblico reagisce sempre allo stesso modo. Poi può succedere ogni tanto che si sbaglia, che si sbaglia magari a posto e magari non hai la reazione che, che, che ti aspettavi, però è una cosa che... Eh, ti stupirà, ma eh, no, ti, ti posso rispondere che non mi sono adeguato ai cambi. Io ho avuto, ho avuto ne, ti posso dire, ho cominciato che, che suonavo un misto tra mm, Yazoo, Depeche Mode, uh, Barry White, uh, uh, Stevie Wonder, uh, e poi ci potevo mettere i Cure, uh, e poi ci potevo mettere i Clash e poi in mezzo magari si mettevo Hilly Billy magari si mettevo Elvis Presley e per cui immaginati ho cominciato così e poi sono passato al funky poi ho cominciato a mettere hip hop poi ho cominciato a mettere disco quella che mi piaceva di più non la disco banale che sentivo almeno a mio parere banale che sentivo in giro poi è venuta l'house poi eh, facevo un house molto, molto cantata molto legata a, alla scena newyorchese, poi a un certo punto ho fatto cose più tribali, eh, ho fatto della techno, magari non così veloce, magari non così aggressiva, però insomma poi mi sono appassionato di, di, di roba che con un progetto che chiamavo Soul Trends, che era 98 bpm, cioè molto più lenta, molto più ipnotica, poi ho fatto un house molto deep, molto scura, è, un, è sempre... E questo però non è mai avvenuto per, per questioni di mode, diciamo. Perché ho detto, adesso va questo, non vorrei rimanere indietro. E penso che sia la cosa giusta da fare. Perché poi io ascolto poco quello che faccio, perché non, non amo molto ascoltare. Ma ogni tanto mi succede un pezzettino di sentirlo. In rete ci sono centinaia di set miei dal, dal 90 in qua. E devo dire che posso trovarci molti difetti. Io di solito sono molto autocritico. Però quello che sento è che lo stile si riconosce eh, vent'anni fa come ora si riconosce il mio approccio il mio modo di, di intendere la musica poi magari cambia il vibe ma per cui io credo che sia proprio dovuto a questa, non credo di avere solo io, ma a questa curiosità e necessità continua di capire cosa succede e di decidere cosa va bene per me, eh? perché poi non è che tutte le cose nuove vanno bene per me, sono delle cose nuove che non mi piacciono per niente no? e non me ne occupo. Penso che questo sia quello che mi ha mantenuto eh, diciamo, abbastanza longevo, visto che ormai ho diciamo, una bella età.
1: Questo ultimo anno con i club chiusi, chiaramente, per te e in generale quanto è stato utile internet e i social network e anche un'opinione sui sui DJ set in streaming, secondo te hanno senso? No.
0: Guarda, utile, semmai è stato utile per essere in contatto tra di noi, diciamo... Ma, beh, quegli strumenti li avevamo anche prima, insomma. Io personalmente penso che a un certo punto si è fatto un abuso di, di, del virtuale, non potendo fare il reale. Io continuo a preferire il reale, insomma, al virtuale. In un anno par- ho partecipato ad alcune, ad alcune riunioni come queste, ad alcune interviste, ho fatto alcune interviste, quelle che ritenevo più interessanti, insomma, più stimolanti. Ma non è che poi abbia escluso quell- Alcune che ho escluso magari mi sembravano... Non adeguate, soltanto che comunque per la mia decisione, per la mia decisione, devo fare una cernita di streaming, non, non, ne sono, non ne vado pazzo. Io ne ho fatti due in tutto in, tutto, in un anno. Per quanto mi riguarda, io ho, ho ragionato che in un momento come questo, uno come me è eh, meglio, non si fa vedere troppo, non serve, diciamo, ma non, non uno come me, eh, penso che in, alcuni, in alcune situazioni, forse la sovraesposizione sia sia controproducente insomma secondo me.
1: Possiamo chiedere di parlare un po' senza magari scendere troppo nel tecnico eh, del tuo ruolo in uh, ADJ e di questo progetto dell'albo dei DJ insomma che cosa, cosa c'è in porto?
0: Ma io uh, sono socio di ADJ dalla sua nascita da quando uh, mi fu proposta La cosa da Deborah Clemente che penso si concepito questa questa associazione. Poi si è evoluta la cosa specialmente nell'ultimo periodo con con un lavoro intenso fatto dall'associazione rivolgendosi alle autorità istituzionali che devono comunque prendere una posizione legislativa nei confronti di di quelli che fanno il mio mestiere. Eh, Però io sono, sono presidente onorario insieme a Claudio Coccoluto di ADJ e ovviamente insomma ci tengo molto che la cosa vada avanti ci vedo un bel impegno da parte di molte persone specialmente riguardo la cosa che hai menzionato dell'albo professionale perché alla fine è paradossale ma questo è un lavoro vero che smuove l'economia consistente e non abbiamo un albo stanno lavorando la società sta lavorando molto su questo io sono, sono molto... Speranzoso, anche fiducioso che questa cosa si, si possa realizzare? Insomma, certo eh, ovviamente adesso ci sarà un momento di fermo vista la situazione politica. Ma insomma, eh, speriamo che nell'arco di qualche mese si possa realizzare questo obiettivo. Eh.
1: Secondo te manca qualcosa nella scena club italiana
2: attuale?
0: Guarda, io quello che dico da anni è che a un certo punto si è mischiato un po' tutto. È successo che eh, certi tipi di, di logiche stilistiche riguardo la musica da ballo si siano realizzate o abbiano trovato casa in case che non erano adeguate. Perché a mio parere... perché abbiamo Io ho parlato di certi club prima e la, la caratteristica principale di quei club è che sono fatti apposta per quel tipo di storia, per quel tipo di idea di clubbing e non soltanto di musica, no? Per esempio in certi paesi eh, europei o in, in paesi del mondo che ho potuto visitare nella mia vita ho trovato più focalizzata questa logica, cioè la musica di facile ascolto viene fatta in posti che sono a livello stilistico fatti in quel modo per quella musica lì. A volte insomma, pur di fare una serata magari anche bella eh, si scelgono posti che nei quali poi stasera non funziona come dovrebbe se, la fa- se venisse fatta in un posto costruito apposta per quella storia che stai facendo questa è la cosa secondo me che manca di più poi negli ultimi tempi si sta migliorando per tanti anni è mancata un po' la cultura del suono perché non solo la mia musica ma tutte le musiche specialmente quelle eh, un po' più complesse che hanno bisogno che si senta tutto bene Se le suoni in in luoghi con impianti approssimativi, metà del fascino e e dell'efficacia si perde. Per cui penso che, a differenza di altri paesi dove vedo una grande attenzione al suono, in Italia per tanti anni non c'è stata questa attenzione. Va bene, va bene. Ciao, Ralf, grazie mille. Grazie a voi, ciao, ciao, ciao.
1: Se siete arrivati fino in fondo, vi suggeriamo di. Lasciare un follow al nostro podcast Anche perché settimana prossima Ci sarà una puntata Dedicata interamente ad Enzo Carella Con tre ospiti Che vi riveleremo nella prossima settimana eh, Decisamente d'eccezione Quindi alla settimana prossima Un bacio a tutti